0: Llegó el día, Faba. Hoy sos, hoy sos Faba del Caño, ¿eh? Hoy vas a explicar cómo es el feminismo, cómo es la deconstrucción. Ha llegado ese día. No, porque no vamos a hablar de feminismo.
1: Oh, sí. Hola, bebés. Yo
0: soy Fabri Andreucci. Y yo soy Albert Brennaman. Uy, no, no sé quién es. Uy, qué pena, porque ayer estábamos cenando y mientras estábamos viendo Hitchcock. No, Hitchcock, no, Hitch. Hitch... <risa> <risa> es, el, es el amigo de Hitch de la película de Hitch
1: Ah, sí, el que quiere conquistar a la... A, a Cole, sí. A ese, bueno, te fijaste todo, sí No, boludo, vol- me la sé de memoria Qué peliculón Hitch Y ayer la estábamos viendo Y, y te volviste a cambiar el nombre, muy bien sí. eh, Este es maldito podcast, episodio 11, que prometimos que iba a existir ¿Qué onda el episodio 10? ¿Me querés
0: contar un resumen? ¿No me querés contar nada? Eh, tuve miedo de que mufes el episodio 11, como decís al final del 10 No va a haber episodio 11, que si Jay Conte te dijo No, no me fue, si Jay esta es la que ya no lo hacemos Pero bueno, episodio 10, me gustó Lo vi bien a Conte, eh? lo vi Bien parado, yo tenía miedo de que le pese la cancha Pero estuvo bueno, vos qué onda Eh, La verdad me gustó mucho, estuvo muy
1: bueno Porque no fue un episodio dedicado al fútbol Sino que fue atravesado de alguna manera Por el fútbol, pero llegamos a otras cosas Me gustó mucho, lo único que quiero decir Es que después del partido, vos dijiste Hoy ganamos y perdieron Incomprobable (risa) Y bueno, vamos a hablar de el episodio de hoy. Frente a mí o a la derecha de Julián está Martina Luna, mejor conocida como Lady Brillantina, el mejor apodo del mundo.
2: Así es, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, yo cuando hablo con ella le digo Mar, pero cuando hablo de ella le digo Lady, entonces va, a veces va, voy a decirle Mar y otras Lady o Lady, o Bri- Lady Brie. Lady Brie me encanta. <risa> eh, yo ella la conozco básicamente por redes sociales, está muy activa en redes, está muy metida en el mundo del maquillaje, pero hace poco se empezó a meter un poco en el mundo más de de la comunicación y tiene muchas cosas para decir y está muy metida en el tema de, de, de algunas causas sociales o de género, tiene una opinión muy fuerte y la verdad siempre es muy interesante todo lo que tiene para decir en especial con cuestiones más bien relacionadas al, al amor o al amor romántico, que es tal vez lo que más me interesa de lo que habla, más allá de que siempre dice cosas muy interesantes, y es con lo que más activa estás ahora, ¿o no?
2: Sí, me parece que está buenísimo que empecemos a hablar de amor, eh, que empecemos a deconstruir el amor y... Em- como problematizar un montón de cosas que surgen a partir de, bueno, tenemos un montón de luchas en las calles con el feminismo, nos trae un montón de preguntas, ¿qué pasa puertas adentro? El feminismo lo primero que hace es decir que lo personal es político y qué más personal que lo que hacemos en la cama y con quién nos relacionamos sexo-afectivamente y, o sea, los vínculos en general.
1: La frase de lo personal es político eh, es una frase que al principio yo no suscribía tanto, pero hasta que empezás a ver lo que significa que lo personal es político de una manera porque todo lo que nos atraviesa está generada por cuestiones y relaciones de poder, sobre todo aquellos espacios donde nos quisieron alejar la política, por ejemplo el amor, donde te dicen que en el amor no hay poder y en el amor no hay política y hay muchísima.
2: Sí, en el amor hay mucho poder, hay mucha política y también hay como mucha invisibilización. Me parece que está bueno que empecemos a darle lugar y pensar cuáles son las representaciones que tenemos. Ok, vivimos mirando toda la vida películas donde las cosas que podemos aspirar son parejas, en principio, heterosexuales. Como que ya desde el vamos hay una falta de, repre- de representación que es enorme. Como, y ahí empecemos a indagar, bueno, es heterosexual, es blanca, de clase media, hay un montón de otros privilegios, pero también con la idea de una como diferencia de poder entre lo que es... El amor para un hombre y el amor para una mujer
1: Tal cual, y antes de seguir Profundizando, me olvidé, pido perdón Que no estamos aclarando lo que estamos tomando Y Juli, ¿qué estamos tomando?
0: Estamos tomando algo que quiere ser Un gin tonic, o sea, es un gin tonic fava Pero como te dije, hiciste un asado Con un paquete de fideos hoy (risa) Le pedí a Julián que compre una tónica, compró otra Que compre un gin, compró otro
1: Le dije, trae pomelo, compró naranja O sea, que compre pepino, no trajo pepino No, el verdulero no me lo dio (risa) Claro, culpa al verdulero, dale y la verdad es que sí, salieron unos unos Ricky Ricardo, bueno unos Sintonics. Eh, Ricardo Montaner, etc. Eh, unos Sintonics que es lo que pidió Lady Brie. Pidió,
2: amo, pero ya estoy un poquito puesta.
0: Jueves 4 de la tarde. Y no tomó
1: ni un cuarto de la copa.
2: No, es que mide unos 50.
0: <risa> o sea que para el final del episodio esto va a estar repicado. Sí. Antes de profundizar yo te quería hacer algunas preguntas La que quieras okay. ¿Cómo empezaste con esta movida de volcar lo feminista en, la, en tu Instagram, en la comunicación? Porque yo entré a tu Instagram y es como una batería de información O sea, maquillaje, Demasiada. militancia, o sea, no, o sea, en el buen sentido Pero ¿cómo sí. empezaste?
2: Trato de no fragmentar porque si no me costaría un huevo la vida Y es como demasiado desgaste eh, Empecé reconociéndome feminista, ponele que en 2015, 2016, que fue como la explosión del Ni Una Menos, las primeras marchas, el primer 8 de marzo. Y en el segundo 8 de marzo, como yo soy medio estrella y me gusta como mucho el brillo, no por nada Lady Brillantina, me hice un body painting, todo, todo de brillantina. Y así fui a la marcha y con ese look mi vieja me dice, tenés que contar por qué vas. Y fue como, bueno, dale. No quería mucho saber nada. Al principio subo un video contando. hoy eh, Marchamos por todos estos motivos. Pero el video nunca lo vi. Lo subí sin mirarlo porque me daba mucha vergüenza. Y a partir de ahí empezó a tener una repercusión. Que dije, bueno, me parece que hay que darle un espacio. Lo primero que hice fue empezar a hacer videos a las marchas a las que iba y contando por qué estaba ahí. Y después, ante como cosas que me iban surgiendo, me di cuenta que había una falta de información enorme. O sea, tanto como en lo sexual, cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de género, como que todos hablamos de todo, todos hablamos de todo, eh, pero falta profundizar y falta que las cosas se llenen de significado. Entonces, si yo tengo un canal que tiene cierta llegada, ¿por qué no lo explotamos y le damos información? Me parece que es necesario.
0: Y me contabas que hasta hace poco estudiabas ciencia política.
2: Sí, ahora estoy estudiando periodismo.
0: ¿Dónde estás estudiando ahora?
2: Ahora en Éter, antes estudiaba en la UBA.
0: Y... ¿Haces algo, o sea, como de tu vida laboral que esté relacionado a esto o no?
2: Yo trabajo de maquilladora, o sea, eso es lo que me da de comer, pero aparte ahora estoy desarrollando un proyecto... No sé si contarlo o no contarlo. Bueno, contarlo, 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 contarlo. Contar, contar? Ay, primicia, maldito
1: puscas.
2: <risa> va a estar acá la primicia. Estoy desarrollando un ciclo de entrevistas... Eh, en donde, aparte de entrevistar, estoy maquillando. Porque yo soy medio Hannah Montana. Siempre está Miley, siempre está Hannah. Eh, como esos dos mundos del brillo y del maquillaje. Porque con sos la política. de Libra. Sí, ¿es por eso?
0: Eh, <risa> <risa> ya sentía hablar <risa> al culo. ¿eh?
1: <risa> porque, no, no. Géminis es muy la doble cara. Y. Eh, Libra también es el equilibrio de las fuerzas y como muchas cosas buscando un equilibrio. Está muy bueno, relacionado con la justicia, con el derecho, con lo En justo. esa
2: estoy. Re en esa. Como buscando un poco todo lo estético que me atravesó en mi vida personal y no puedo deshacerme de algo que como si me atraviesa tanto. Y al mismo tiempo, con un montón de causas que me parece necesario defender, información que es necesario dar, bueno, vamos balanceándolo y también volviéndolo más entretenido, me parece. Entonces, entrevisto gente interesante y la maquillo.
1: Podrías estar maquillándonos y y
2: si no fuese un podcast, lo estaría haciendo, pero la próxima los maquillos si les parece.
1: Qué divertido. Para el episodio de Halloween logré que, que Sol y Brenda me maquillen en conjunto para mi disfraz y estuvo muy bueno. Me queda muy bien el delineado, debo decir. ¿O no, Sol? Correcto. Viste. Iba a decir un poco de lo que dijiste del tema de llenar de significado las cosas y las significaciones y, y darle un contenido real a la, a la desinformación que hay es que hay algo que decís que a mí me encanta y que siempre lo pienso con respecto a nuestra generación, porque casualmente todos tenemos la misma edad acá. Y lo que pasa un poco es que nuestra generación, si bien es una que a la que le enseñaron a confrontar mucho y a cuestionarse todo, porque le vemos algo positivo a cuestionarse todo, a la vez es como que nos brindaron herramientas para cuestionar qué qué tanto es lo que quieren que nos cuestionemos. Entonces, como que repetimos frases que tienen mucho contenido, como... Ámate como eres, eh, supéralo, no estés mal, que son frases que tienen un contenido muy fuerte y que son muy ciertas de alguna manera, pero si no pasas por el proceso hasta llegar a ese resultado, solamente te quedas con la frase y termina siendo medio del libro de autoayuda. Y también es como la parte de cuestionarse todo, de cuestionar todo por el todo, me termina sonando un poquito a, y acá eh, cito a Foucault, porque me gusta citar, que donde hay poder hay resistencia, lo que uno dice es, Eh, si el poder sabe que hay resistencia qué tanto terminamos siendo la resistencia que el poder quiere que seamos, entonces terminamos siendo como unos nenes tratando de meter círculos en cuadrados y cuadrados en círculo y cuando metemos uno nos aplauden, pero cuando nos cuestionamos realmente lo que pasa o cuando empieza a aparecer una movida como el feminismo que es muy fuerte incomoda, entonces ¿por qué incomoda el feminismo? porque de verdad nos estamos planteando, replanteando y cuestionando cosas que en serio son de base entonces creo que por eso incomoda y está muy bueno
0: Me hiciste acordar mucho a la hegemonía, básicamente hablando de eso. Digo, relaciones entre una parte dominante y una parte subalterna. Y sí, Gramsci, un saludo grande, fiel oyente de MP. Digo, (risa) (risa) la parte subalterna hay veces que resiste, pero la hegemonía se nutre también de esa resistencia en un punto. Tiene que ser algo como muy de base, como decís, para que sea una resistencia real.
2: Sí, sin duda, o sea... El feminismo es algo que está siendo masivo. En Argentina en los últimos años se nota como una efervescencia muy fuerte. Y vos tenés cosas que de a poco se van moviendo. Hay ciertos como significantes y cosas por ahí como batallas que ya están ganadas. Pero al mismo tiempo tenés marcas de fast fashion que todo el mundo debería ser feminista. Sí, todo bien, pero esa remera la hicieron mujeres explotadas. Hay mucha contradicción porque el capitalismo, nada, busca como... Tomar eso y vomitarlo en otra cosa Que para mí no es feminismo eh,
1: Hay algo que está que, que también pasa de alguna manera Y es que si uno piensa Porque claro, más allá de que hablemos de capitalismo Hay, hay una realidad y es que Hay un poder que siempre se va transformando Y siempre se va nutriendo sí, De duda. lo que significó r- alguna rebeldía porque Y lo dijimos en el episodio anterior Lo que hoy es el capitalismo O la, la mentalidad liberal En la revolución francesa Era m- más de izquierda Porque venía a voltear sí. a, a un sistema monárquico Entonces si vos pensás en todos los sistemas que existieron, los más fuertes como el esclavismo, el feudalismo, incluso el comunismo lo podemos meter porque tomó un gran peso y de alguna manera sigue vigente en el mundo, todos ellos respondieron a la rebelión o a la la gente que resiste al poder de una manera completamente violenta y tal vez tratando de mutilar a a todas esas resistencias de poder. En cambio el capitalismo tuvo una mentalidad más cínica y no por eso menos hija de puta que fue proponerte y sugerirte que vos lo podés voltear constantemente. Pensá que el capitalismo, eh, hablando de un capitalismo muy liberal, el capitalismo no es un lugar solo, es algo que Propone y acepta y también como que promociona películas en donde la gente vence al sistema, donde el malo es el bueno de la historia. Sin
2: duda, y todo eso lo consumimos en Netflix.
1: Claro, y lo reconsumimos ahí, los libros son aceptados y nunca hubo un sistema en la historia de la humanidad que te proponga, vos me podés tirar y vos me podés hacer mierda. Pero cuando aparece algo que verdaderamente lo incomoda, como puede ser una propuesta antipatriarcal, y ahí se incomoda y no lo permite tanto. Entonces, ahí es hasta qué punto... De verdad nos dejan revelarnos. Es un sistema que se muestra endeble, pero claramente cuando lo querés tirar en serio, no lo es y no lo será.
2: El feminismo mundialmente ahora es como la contracara de estas derechas ultrafascistas. Como tenemos gobiernos tipo Bolsonaro, tipo Trump, y de, del otro lado están los movimientos de género y demás. Como. No quiero caer en los binarismos porque lo que viene el feminismo es a destruir, eh, entender todo de una manera binaria, pero a su vez es uno de los movimientos que para mí está pujando más fuerte, más que como cualquier otro movimiento político que no es entendido desde una revolución de género.
1: Tal cual, sí, 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 siento que es la verdadera lucha real que se está dando de alguna manera, porque la lucha izquierda-derecha, ya casi izquierda-derecha en términos económicos, ya casi que está perdida en el mundo de hoy, porque no hubo un planteo formal post-globalización de alguna manera, entonces el feminismo podría llegar a ser el que de verdad está planteando un cambio de paradigma como hace muchos años no se da en la humanidad. Y está bueno, porque lo que propone... Obviamente, no, no voy a explicar el feminismo, obviamente, pero es la primera vez que yo huelo que dentro de lo que yo puedo estudi- estudiar con la historia dice, che, no importa los sistemas que existieron. Siempre existió un, un, un sistema aún mayor y que lo, nos atraviesa, que es un sistema patriarcal. Y eso es lo que queremos voltear. Y ahí decís, pa, mono, como que viene a tirar algo monumental.
2: Es que ahí necesariamente tenés que volver a lo de lo personal es político, porque el feminismo viene a preguntarse y a incomodarte... Como hasta en el recoveco de tu vida personal que decís, no, esto soy yo auténticamente. No, estamos atravesados por un montón de cosas que donde no somos tan libres como creemos.
1: Ah, mirá, no, 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 tal cual, para nada libres. Y un espacio en el que no somos tan libres es en el amor y es un tema que queremos atravesar de alguna manera. Y es en la manera en la que fuimos criados, porque eh, acá Julián y yo podemos hablar de cómo somos los hombres en este terreno Y justo pertenecemos a la hegemonía de hombres blancos heterosexuales, entonces eh, a nosotros nos crían de una manera en donde el hombre, si bien esto está cambiando el paradigma y cada generación es más débil, y nuestra generación, agradezco que se lo cuestione verdaderamente, es el mundo está planteado en unos vínculos familiares, en en la institución de la familia, en donde el padre es la cabeza de todo y debe ser quien soporta el flujo que que le sigue y la mujer quien lo apoya a su lado. Y nosotros debemos mostrarnos fuertes, sólidos, eh, poco sensibles y de alguna manera,
0: de alguna manera como. Crecer para ser ese padre blanco, trabajador, heterosexual que llega todos los días a las 8 de la noche y trae toda la plata, qué sé yo. Claro.
2: Totalmente carente de sensibilidad, sin duda.
0: Claro, sí. como una persona fría y, y
1: la parte sensible de ese hombre es la mujer que lo acompaña y lo hace una mejor persona. Porque todo gran hombre está acompañado de una gran mujer.
2: Detrás de cada hombre hay una gran mujer. Tal Siempre cual. detrás y nunca adelante, sí, nunca sí. acompañando. Nunca a la par, ¿no? Nunca Siempre par. detrás.
1: Claro, entonces e, e, está bueno ese planteo porque a nosotros nos criaron así. Entonces, de alguna manera, cuando empezás a creer y te empezás a creer, a crecer, mira, empezás a crecer y te empezás a relacionar de alguna manera con distintas personas, con mujeres, y empezás a tener relaciones afectivas, amorosas, sexoafectivas, lo que fuere, si te lo cuestionás te das cuenta de las relaciones de poder que hay en el medio y son heavy y son muy fuertes y y todos estamos criados, criades de esa manera.
2: Yo me atrevo a decir que si te lo cuestionás ni siquiera te das como, bueno, hay cosas y violencias de las que fácilmente nos podemos dar cuenta, de los celos, de la posesión, como que a simple vista son las primeras luchas y batallas a dar respecto a lo sexo afectivo. Pero si vamos un poco más profundo, me parece que todo es incluso desde el reconocerse feminista y, y los varones con sus tareas respecto al feminismo y demás, porque yo no creo que no puedan ser feministas, que tienen que hacer como sus cosas al respecto, pero aún así estamos todos atravesadas, Y más allá de que nos preguntemos, faltan un montón de cosas, eh, falta repensar eh, la pareja. Creo que la soltería va cambiando, eh, en el tiempo fue cambiando un montón, pero la pareja está bastante estática, esto no es mío, es de Tamara Tenenbaum, que la amo y tiene un libro muy genial al respecto, eh, en donde no hay nombres para lo que no es tu pareja estable. Lo que no es tu novio o tu novia. De repente tenés un montón de grises en el medio y como no tiene nombre no existe. No se permiten otros tipos de vínculo todavía. Y es raro decir, no sé, mi vínculo. La categoría chongo tampoco termina de como hallarse en eso. Faltan un montón de, de nombrar cosas para que existan, básicamente.
1: Mi categoría favorita, pero está inventada por nuestra generación. No es que es real, es decir, mi guacho o mi guacha. Me parece la mejor. Y dice un montón, pero claro, la tenemos nosotros y no es un vínculo real. Sí,
2: o mi chico, o mi chica, pero como que todavía no sale del le digo así porque me da cosa decirle de otra manera, pero, pero no define el vínculo.
0: No, También como no. estoy saliendo con... Estar saliendo puede ser como... Es súper abstracto. Hace, no sé, ¿en qué estás? Dos, dos citas, cuatro, citas? Sí,
2: cuatro año. años. <risa>
0: Y tal vez no será que el problema no sea encontrarle
1: una respuesta a ese vínculo, sino dejar de ponerle un nombre a cada vínculo. Por ejemplo, ¿por qué hay que llegar al momento de plantearnos novio y novia? O sea, ¿qué tan real es el vínculo novio-novia-esposa? ¿Qué significa? ¿Qué trae detrás? Entonces, ¿por qué tenemos que... Y, y llamarnos novio, novia y responder a lo que nos están mandando que tenemos que ser. Es como las parejas que empezaron a plantearse ¿para pa qué demonios nos vamos a casar? ¿Por qué tenés que ser mi esposa? ¿Sos mi compañera? ¿Sos mi pareja? ¿Lo que fuere, para qué nos casamos? No sé, es una pregunta. Yo no tengo la respuesta Yo ni tampoco en pedo, tengo ¿eh? la respuesta
2: respecto a eso. Eh, me parece que es como las categorías de gay, lesbiana, bisexual y demás. En un principio, cuando va en contra de la norma, como... Para poder afrontarlo, está bueno ponerle un nombre a las cosas. Sí, soy repartidaria de que está bueno de que aflojemos las etiquetas, eh, de que empecemos a transitar la pregunta del deseo. Es necesario hacernos la pregunta de en dónde nos queremos ubicar, qué tipo de vínculos queremos. Siempre libres de violencia y con consentimiento. Son como para mí las dos premisas básicas. Porque podemos divagar un montón, pero hay dos cosas con las que no se joden. Violencias no, consentimiento sí. ¿Qué pasa... En todas las situaciones y que son un montón, en la que, bueno, ya está, entré al departamento, ya está, me di por cogida.
1: Claro, como ya, ya entré, ya sabés que vas a estar porque fuiste a la casa y no lo tengo que hacer porque vine hasta acá. Claro. No.
2: Mirá, si calentaste la pava y no vas a tomar el mate. No poder cumplir nuestro rol de dar, o sea, de, del deseo masculino, como ni siquiera estamos pensando en nuestro deseo ahí. Como, claro. Te, te importa más que el otro la pase bien pasa mucho siendo mujer, como sentirte culpable si no acabó, uy no, tipo hice todo mal, y ni te digo si no se le para, como te, te querés matar, como ya está, hiciste todo mal y entra tipo ahí la culpa cristiana se apodera de tu cuerpo.
1: Claro, y ya hablamos con Julia en el episodio de sexo de que no se nos pare la, cul- eh, la culpa que, no que no se nos pare la, la culpa. Que- Uy. Que no se nos pare la pija es culpa nuestra. Ni siquiera es Ni culpa. Siquiera. Es que no, no es culpa, Sucede. sino que es algo que pasa en tu cabeza completamente psicológico. Que está bien y que ya se te va a parar. Relájate, anda a tomarte un helado, a tomar agua, a charlar y se te va a parar la pija.
2: Relájate y gozad, diría Cacho Castaña.
1: Ay, que en paz no descanse. No que nadie lo eh, no tenga en eh. la gloria. Eh, bueno, <risa> 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 eh, lo que iba a decir es. Entonces, ¿cómo nos educa el cine y la ficción con, con respecto al amor y al amor romántico? Y algo que me dijiste vos muy copado es y ojalá me lo, lo voy puedas a decir desarrollar yo, por Porque favor, ya decimos. lo hablamos,
2: pasamos de Disney sin escalas directamente al porno. Como esas son nuestras maneras de entender el amor, los vínculos y el sexo. No tenemos otras representaciones. Y cuando me refiero a Disney no me refiero a las princesas nada más. Hablo de todo lo que es Disney y un montón de Series y comedias románticas en donde tenés una pareja heterosexual con un final feliz, un chabón que la conquista, que si no sé, ella pierde la memoria, él tiene que ir y conquistarla todos los días de su vida, básicamente. Es, es siempre el mismo círculo y estás buscando constantemente el final feliz y no existe.
0: Y entre Disney y el porno pasamos por Cris Morena, siempre en el medio, cuando ¡Ay, los No, Dios. Y el embarazo falso, y la ciega.
2: Tremendo. Dios sí. mío. Aprendimos todo mal, así que, hay que empezar a desaprenderlo. La
0: pregunta que yo tengo es, ya que estamos pensando en representaciones en el mundo audiovisual, ¿hay alguna representación, pongámosle muchas comillas, no quiero decir sana, pero real sería quizás la palabra?
2: Hay agu- algunas representaciones. Ponerle, lo primero que se me vino, que no tiene tanto que ver, es las chicas del cable, que plantea, no sé... Relaciones entre lesbianas, una pareja que es de tres y demás. Como representaciones de disidencias. Pero no sé si de un amor necesariamente deconstruido. Porque que sean dos mujeres no quiere decir que no sea patriarcal. Así como que sean dos varones no quiere decir que no sea patriarcal. O sea, el machismo va más allá del género. Se reproducen las prácticas machistas, sean la pareja que sea. Así que de un amor más sano debería pensarlo.
0: No vi las chicas del cable yo como por
1: opinar. Sí, eso que decías como que... C- cómo nos educa Disney, y está buenísimo. Y un ejemplo que habíamos dado, que más o menos te lo conté en el episodio de High School Musical, es cómo Disney nos enseña que Troy... en Un ejemplo revoludo, ¿eh? Troy en High School Musical 1, al momento en el que Gabriela no deja que vaya a su casa y Troy como que no se da por vencido, va igual, se le sube al balcón y le dice... Tipo, Gabriel, abrime la puerta, tipo la allá, por dentro. Abríme o me mato. Eh, le abre la puerta y nos enseña que eso es romántico. Y lo que decías, que me parece re interesante, de eso pasamos al porno. Y el porno, directamente, que lo hablamos en el episodio de sexo, nos enseña que hay que cagar a trompadas un clítoris, básicamente. Entonces, cultura de la violación. Cultura o sea, de la violación y ahí. Lisa y Jana y hay secciones y categorías que son como me cogí a mi padrastro y es como bueno,
2: igual no solo el porno es cultura de la violación Cris Morena tiene cultura de la violación eh, no me acuerdo en cuál de las tiras donde el chabón la encierra en la habitación y me vas a dar un beso, me vas a dar Uf. un beso no sé cuánto, que vos la ves ahora y es tremendo y no fue hace tantos años como y estamos hablando acá como desde un lugar privilegiado de clase media de Buenos Aires, como todavía hay un montón de cosas que faltan y lugares a los que falta que el feminismo llegue todavía.
1: Claro, y pensá lo que era humor en el programa de Tinelli en el 2000 ¿Le cortaba 90? la pollera? No, ni siquiera cortar la pollera, que eso ya es terrible, sino que antes todavía era un personaje como Listorti poniéndose en pija enfrente de una piba llorando, que algunos te dicen hoy, es actuado, no importa que sea actuado, vos estás vendiendo eso como que es real, como que ponerte en pija enfrente de una mujer que se ponga a llorar es gracioso. Ok. Es violencia. Turbio. Espera, recontra violencia. Es uh-huh. como, lo ves hoy y decís, ah, no puede ser. Bueno, y Julián, como siempre, esta semana le hicimos una consulta a Les Oyentes. Si me querés contar un poquito de qué se trata y cómo viene el centro de cómputos, que es lo que manejas vos, pues escribano.
0: Hoy esta semana le preguntamos a Les Oyentes si tendrían una relación abierta de la mano a lo que acaba de decir Lady sí. Bree. Como dijiste vos, me gustó mucho la frase, ¿dijiste?
2: Claro, que el feminismo no tiene que pasar de una Biblia a otra Biblia y que sea, ahora hay que tener relaciones abiertas. No, la idea es preguntarnos por el deseo y encontrar qué es lo nuestro.
0: Bien, y les oyentes están bastante de acuerdo con vos, podría decir, porque... Porque yo siempre tengo razón. El 63% ha dicho que no tendría una relación abierta y el 36% que sí. El resultado se acaba de actualizar en vivo mientras lo leo y ahora es 64-36%. Del no contra el sí. Y hay un par de argumentos bastante boludos, Fava. ¿Empezamos por los boludos? Hay un montón de argumentos. Yo de antemano digo, después haré un planteo
1: a mi respecto con las relaciones abiertas. Que, es que yo sí las banco y yo sí tendría una. Que me parece muy distinto bancar una a tener una. Que es más o menos lo que decías. No es lo mismo que te parezca bien el paradigma a tener que aplicarlo. Y hay algunas respuestas muy buenas
0: Hay justificaciones válidas y otras que te, Vos que yo te mete. el Bani dice, alto ETS Y es un comentario que se reitera porque después dice muy, Mi prima dice, mucha sífilis dando vuelta Y hablan de las... ¿La impec- ¿Gente
2: no usan forro? ¡Gracias!
0: Sí, es como, para
1: eso existe el forro ¿Viste? Como que, no, no sé Me parece que, que, que faltó salud y adolescencia ahí O es la muestra de, de, de la falta de educación sexual Y mi amigo me comenta Bueno, pero lo que chupás y le digo, pero escúchame ¿vos elegís a quién chupar o no chupar? Como que no, no entiendo ese planteo medio religioso. Me hace acordar a cuando en la época del auge de, del HIV, eh, más o menos en los, en los 80-90s, que la iglesia sale en contra del uso de preservativo porque dice que es antinatural y la familia, y todos los planteos pedorros de la iglesia. Y la gente le dice, los movimientos que luchaban, eh, por, por causas de precauciones contra la CTS, le dice, che, pero mira, existe esta enfermedad, el, el uso de preservativo lo, lo que termina haciendo es prevenir enfermarte, y la iglesia responde que por eso justamente hay que mantenerse virgen hasta el matrimonio, y el sexo entre hombres es básicamente...
2: Pará, ¿vos no te mantenés virgen hasta el matrimonio?
0: Ay. Si no. Estamos casados hace rato, así que ya lo podés decir. <risa> Acá mira justo hay un comentario de Belén Poleto, a colación de lo que estábamos hablando antes, que dice, me crié con Disney y eso me cagó la cabeza. Creo
2: que a todas eh, y a todos pero sobre todo a las mujeres nos cagó bastante la cabeza, no solo porque lo consumimos más, sino porque lo hablamos y lo pensamos mucho más. Ahora lo hacemos en clave feminista, ¿ok? Pero no es casual que siga siendo el tema que más garpa dentro del feminismo. O sea, en el Encuentro Nacional de Mujeres, que ahora es Encuentro pl- Plurinacional el taller que se llenó más era cuando hablábamos de, de vínculos sexoafectivos y de la afectividad de cómo relacionarnos, porque estamos llenos de preguntas, vivíamos hablando de eso ahora lo hacemos, pero desde otra perspectiva seguimos todo el tiempo las mujeres pensando qué hacer en el amor mientras generalizando los chabones medio que están en otra y no se hacen tantas preguntas.
1: Claro, tal cual y eh, a nosotros también nos matan no, sí, no. <risa> un colectivo de hombres quiero empezar ¿Por qué no se
0: festeja el día del hombre? Existe Mario, pero bueno, mira, no ahí nos festeja. Cance- acá sí nos cancelan, ¿eh?
1: con este sí. <risa> eh, Agustín Cuevas, mejor conocido como cueva astrólogo, dice que no podría tener una relación abierta porque es de cáncer y me parece muy bien lo que dice.
0: Acá una persona dijo porque soy capricornio también y yo soy capricornio. ¿Qué significa esto?
2: ¿Y vos tendrías una relación abierta?
1: Sí. Bota que no dice que es Capricornio, porque pensá que Capricornio de alguna manera es un signo muy frío y también como muy de las responsabilidades. Es un signo, si bien es cardinal. ¿Y es qué
2: tiene estru- que ver la responsabilidad? Para que es
1: muy estructurado. Entonces al ser tan estructurado las responsabilidades que le bajan las acepta. No es tanto de, de, de cuestionarse o moverme moverse. Es un signo muy frío, muy calculador. Mm.
0: Entonces como que no medita tanto las cosas, sino que cumple. yo Mi respuesta es sí pues si hay un contrato. Para mí todo se rige por contratos en la vida. Si el contrato está claro, ¿por qué no?
1: Muy bien. Ahora vamos a hablar de eso. Por otro lado, una persona... Mira, yo estoy en contra de lo que decís vos con respecto a la astrología, pero no soy astrólogo, así que no te, no, no te lo voy a cuestionar, pero te lo voy a cuestionar. Me dice, soy de Aries con Estelium en Aries, Venus en Aries... Ma- y, y básicamente por eso dice que sí tendría una relación abierta. Es Aries mira. al cuadrado. Claro, hasta mi conocimiento de la astrología, Aries es recontra celoso, muy celoso, muy caprichoso, no le gusta la competencia, entonces nunca tendría una relación abierta. Pero tal vez playeo, cumbia de fondo, mini consultorio, astrológico, Favaloro, listo, terminó la cumbia. Acá Nicole Duret nos dice que no porque le daría celos. Muy bien.
0: También esponsoreados por Disney, los celos, ¿no? Sí, recontra romántico que me cela Ay, me cela. <risa> mm, salí de ahí. Acá, Alon, invitada del episodio de Sexo, da una gran respuesta. Perdón que los corté de cuajo, pero creo que viene justo a a colación. Dice, creo en el amor libre, pero manifestado de otras maneras, no en cuanto a estar con otras personas. Me faltan un par de evoluciones a los Pokémon o reencarnaciones.
2: Yo reopino lo mismo. Primero, creo en el amor libre. Segundo, me faltan un par de evoluciones (risa) también, porque hay un montón de cosas donde yo sé que puedo tener una relación abierta hasta tal punto. Y después hay un montón de cosas que siento que no me las bancaría, porque el feminismo y todas las preguntas avanzaron mucho más rápido que la deconstrucción que pudimos hacer personal. Entonces, tampoco forcemos cosas que nos van a hacer sufrir, porque la idea es que si duele, raja
1: Tal cual, y ahí te contesto eso, pero quiero leer otros comentarios, por ejemplo, de Lucy, bajo SLG, que está a favor de las relaciones abiertas, y tendría una, y dice, ¿por qué prohibirle los deseos al otro, no?, lo que cuenta son los sentimientos, también de alguna manera recontraimportante, ya lo vamos a justificar, porque por ahí va tal vez los planteos de los lados. Después Emilia nos dice, porque es una buena alternativa de relación, ella tendría una y que no tiene un espacio. Por ejemplo, no tengo espacio flaco, dice. Después eh, Analía nos dice, para eso estoy sola y lo paso bomba. Después mucho comentario de por qué no cortás con tu pareja si quieres estar con otras personas, que son muchos. Después, Mica nos dice, Micaela, punto foto. Seamos almas libres. No pertenecemos a nadie ni nadie nos pertenece. Aguante la libertad. Libertario, pubertario. <risa> Después, eh, muchas inseguridades, nos dicen por otro lado, personas que no lo tendrían. Martu Tortonesi, que le mando un beso y la requiero, dice... ¿Quién diría que yo iba a terminar teniendo una una relación abierta? Es una cuestión más conceptual que práctica. Y es más rechazo a la monogamia que otra cosa. Pero bueno, Martina deja de ventilar, dice. Ori Zambuesa nos dice que es muy de los sentimientos y no querría saber que su pareja está con otra persona porque le dolería mucho. Y está en contra de los celos, pero no le gusta nada ese tema. Dice eso. Eh, Y bueno, más o menos lo lo que terminé pensando de alguna manera y que también va a colación de lo que vos habías dicho en su momento es que si bien el planteo del amor libre y la relación abierta está bueno para mí porque es un nuevo paradigma, no significa que todas las relaciones tengan que ser abiertas y es más o menos lo que decía Juli. Una relación es de alguna especie como... Un, un contrato si lo pones si frío es un contrato pero vendría a ser dos personas donde plantean sus códigos y sus posturas y sus valores lo ponen de acuerdo y empiezan a tener una relación a partir de ahí el Decilo,
2: pro- es un contrato
1: que no se puede romper es un contrato eh, entonces resulta que eh, cuando vos empezás a estar con una persona y respondés a los órdenes y a las normas que te dio una institución, como la del amor, que el amor es una institución. O Para la fami- mí la
2: pareja es una institución. No sé si diría que el amor es una institución. ¿no? Pero
1: se institucionalizó, así como se institucionalizó la familia. Porque la familia no solo es una cuestión de relación, también es una institución muy fuerte. Siempre impulsado por los círculos de poder más fuerte, como por ejemplo la religión. Pero el amor...
2: Qué conspirativo que está este chico.
1: Y el mundo es una gran conspiración, pero...
0: Música de conspiración, por favor.
1: (risas) Illuminati con pavaloro Es un reptiliano.
0: Eh, Bueno, y
1: y lo que pasa es eso. Uno cuando tiene una relación tiene que aceptar los valores y, y los códigos del otro. Porque cuando vos respondés a una institución como la iglesia y tenés que ser completamente monogámico o monógamo, nunca sé cómo decirlo correctamente, porque creo que las dos maneras está bien mono, mono gorila entonces, (risa) cuando llevas la relación de esa manera y te basás en los valores de otro eh, nada, es medio choto entonces tampoco la solución es listo, amor libre para todos, no, justamente la solución es que cada uno tenga la relación que más bien le haga sentir pausa ahí pausa.
2: Oh. Hagamos una distinción entre amor libre y pareja abierta, porque para mí son cosas distintas. La pareja abierta es cuando cuestionamos la monogamia y la abrimos en tanto sexual o en tanto sexual y efectivamente. O sea, yo puedo coger con otras personas o puedo coger y enamorarme de otras personas como más poliamoroso. Pero por el otro lado tenés el amor libre que no necesariamente tiene que ser eh, en monogamia. Yo tampoco sé cómo decirlo. Monógamo. Mono, digámosle mono. Digámosle mono. mono.
0: Digámosle sí. mono. Como,
2: y ahí hay claves. Yo sí Banco, el amor libre para todos creo que es necesario. No así la pareja abierta, porque cada uno lo encuentra a su vuelta. Pero para mí el amor libre es empezar a entender, como a mí siempre me gusta ser organizadita, como un par de punteos básicos, que es lo que ya había dicho antes. No violencia, pero ahí tenemos que preguntarnos cuáles son las violencias, porque hay unas que son más evidentes y otras que no tanto, que siempre haya consentimiento, también preguntarnos por qué es el consentimiento, y empezar a entender que tu pareja... No tiene que ser necesariamente el centro del mundo. Tiene que ser la persona ideal con la que yo comparta todo. Ok, tenés familia, tenés amigues. Como que de repente, para las parejas actuales también, pero sobre todo de lo que venimos aprendiendo, hay una carga sobre la pareja de que tienes que ser como la persona central en tu vida. Ok, somos dos personas que nos queremos, no necesariamente tenemos que chatear las 24 horas del día. Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Te despertaste? Buen día. Te amo, te amo, te amo. Te
1: adoro. Sí, sí. El mensaje a la mañana, todas las mañanas. Como no... no Justamente yo tengo una relación para escapar de lo rutinario. Si se vuelve rutinario tu mensaje a la mañana, me da paja. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué me
0: estás mirando a mí cuando
1: decís eso? No, vos no lo haces. Vos me dejas de lado. <risa> Pero no, sí, va mucho por ese lado. Y también, a mí lo que me pasa con relación abierta o amor libre, lo que yo siento es que La gente que tal vez nunca lo ejerció, nunca se lo planteó, nunca averiguó al respecto, piensa que cojo por todos lados con quien quiero. No, ni en pedo. Aunque hay gente que sí lo haga, no hay nada más lejano que eso que en el planteo. Hay gente que lo hace justamente para poder andar curiando por ahí, ponele o no. Pero hay otra gente que en serio lo plantea como, mira, ¿qué tiene que ver el amor con el deseo? Obviamente se pueden relacionar, pero que tiene que ver individualmente. Uno puede desear y no dejar de amar a otra persona, así como uno puede amar. Y seguir deseando a otras, porque ahí es donde aparecen los celos y justamente esas cuestiones de ¿Por qué solo tengo que estar con vos y tengo que limitar mis deseos y justamente yo te elijo para pasar un momento de mi vida y amarnos? Y ahí es donde tal vez aparece un planteo que es un poco lo que nos enseñó este mundo al que veníamos hablando y Disney, de que hay que ser el único
0: el, el
2: único, vida. el primero para toda la vida no, si- y hay algo clave que es la palabra incondicional.
0: Mm, la incondicional de Luis Miguel.
2: Sí, por ahí es nefasta esa idea porque o sea, ya la desglosas y es bueno, sin condiciones, obvio que hay condiciones. O sea, yo voy a poner las condiciones en el contrato y entender que con ciertas cosas no se joden con, o sea, si me vas a maltratar no te voy a seguir queriendo.
1: Claro, y la palabra fidelidad. Analicemos las dos segundos Serle fiel a alguien
2: mm, mm,
1: Tipo fuerte ¿A qué le sos fiel en la vida? A boquita Oye, No, ¿A qué le soy fiel? Le eh, soy fiel Ni a mis m- ideales le soy fiel A mí mismo, que ni siquiera soy ni mis siquiera. ideales es Ni como... siquiera Es que a mí mismo, porque de alguna manera Incluso cuando cambio de opinión No es que me dejo de ser fiel Siento que cada vez que cambio de opinión Me soy más fiel a mí mismo Porque me evoluciono. permito cambiar DJ evoluciono el planteo es ese y también nos enseñan a ser el único y es como, yo no quiero ser el único y háblame de ego, pero yo quiero ser a lo sumo el mejor yo, ah, quiero ser, <risa> yo quiero ser el que más te guste, yo quiero ser al que elija yo, a mí no me molesta que vos, siendo mi pareja veas a alguien la noche anterior me chupo un huevo, yo quiero que vos me elijas, me quieras y me ames y me veas a mí eso es lo que quiero, yo quiero que compartas conmigo y pero si yo te amo, quiero que me ames y que sea recíproco, lo que no quiero es eh, limitar tu deseo hacé lo que quieras Mientras nos sigamos juntos en la medida que nos amemos. Cuando me dejes de amar, nos vamos. O el planteo. ¿Y qué pasa si está con alguien y se enamora tu pareja? lo la mejor vida Pero pasa. lo mejor que le puede pasar es enamorarse de una persona y estar con esa persona. O estamos planteando como algo malo que mi pareja se enamore de otra persona y se vaya. Y
2: no. para vos es un poco un bajón igual. Es un poco un bajón,
1: pero para ella es bueno. Y si verdaderamente te amo y vos estás enamorada de otra persona... Andate feliz con esa persona, más allá de que yo la pase como el orto, obviamente en términos amorosos.
0: Si te encuentro con otra, diría Gacho Castaña, <risa> etcétera.
1: Y con respecto a la monogamia, tengo ganas de traer, no sé, eh, no lo vamos a llamar consultorio histórico de Favaloro, pero tengo ganas de hablar de algo muy puntual, que es no el principio de, de la monogamia, pero sí el fortalecimiento histórico de la monogamia, tal vez cuando más peso toma. Y tengo ganas de hablar puntualmente del cinturón de castidad, Uno, más o menos, en resumidas cuentas, Juli, ¿querés explicar lo que es el cinturón de castidad? No. Bueno, el cinturón de castidad es un dispositivo que, por ejemplo, los caballeros le ponían a, a las esposas cuando tenían que irse a las cruzadas para asegurar la fidelidad. Y básicamente era un cinturón de hierro que lo que hacía era que nadie se la coja. Esto se terminó demostrando que es mentira. Es un mito que surge en el siglo XVIII para graficar la... Eh, el oscurantismo de la época, de la Edad Media, que la Edad Media va de 476, que es cuando cae el Imperio Romano de Occidente, hasta 1492, que es examen de historia. ¿Qué pasa, Julio, en 1492? Cae el Imperio Turco, otomano. Se descubre América. <risa> Entonces, cuando se descubre América, empieza la etapa del Renacimiento, que es planteada como una era hermosa. Se conquista. Del... Se conquista. Muy bien, Esta muy realidad. bien esa aclaración. Eh, cuando se conquista América... Eh, Es cuando empieza el periodo renacentista que está planteado como uno de los momentos más hermosos de la humanidad. Si bien tiene muchas cosas hermosas porque es cuando el hombre empieza a ser el centro de su vida, humanismo, etc. No es una etapa tan linda, así como cuando se habla de la antigua Grecia como algo hermoso. Mira, no era tan lindo la antigua Grecia porque es cuando nace la meritocracia y, y algunos personajes son los que pertenecían a la democracia. O sea, hablemos de las cosas de alguna manera con la crueldad a la que pertenecían. Y lo más cercano al cinturón de castidad que existió la trae el renacimiento y justamente es la culpa. Ahí es donde nace la culpa puntual. Si bien había una monogamia y ya estaba planteado un formato de relación en el que la mujer debía serle fiel al hombre y aguardar su virginidad hasta la consumación del matrimonio, aparece algo muy puntual que es la unificación del concepto y la imagen de la Virgen María. Entonces, lo que pasa en el Renacimiento es que nunca hubo tantas pinturas de la Virgen María como en esa época. Nunca toma un protagonismo tan grande. Y en el Renacimiento se habla de la Madonna y es el personaje del Renacimiento a la misma altura que Jesús. Y se unifica una imagen porque antes, si bien había algunas pinturas donde se, se lo veía a la Virgen como muy reconocidas, por ejemplo, unas de Botticelli, no era una imagen tan precisa como la de Jesús. En el Renacimiento se unifica. Y aparecen muchos pintores muy puntuales. Entonces se habla del Renacimiento como la Madonna, la Virgen María. Es la representación de lo pura y bella que es la mujer. O sea que la bajada era. Sé como la Madonna, como la Virgen para mantenerte pura y bella. Entonces em empieza a aparecer esa culpa. ¿Y por qué de alguna manera se buscaba que la mujer sea virgen hasta el matrimonio? Justamente porque lo que se buscaba es que cuando se casa con el hombre y el hombre la deflora, por ponerle la palabra que es más romántica que se le pone de alguna manera, eh, lo que pasa es que después de la consumación del matrimonio se supone que nace el primogénito y el primogénito es el que hereda todo. El primo, no, no lo hereda el segundo ni el tercer hijo, lo hereda el primero. ¿Por qué lo hereda el primero y no lo hereda el segundo o el tercero? Sabiendo que en otras épocas el primogénito, por ejemplo en otras culturas, se lo mata, se lo mataba como ofrenda a Dios y a partir del segundo era tu primogénito. ¿Por qué en el Renacimiento y en la Edad Media puntualmente el primogénito es el que hereda todo? Justamente porque es el que, según estos conceptos, porque tu mujer se mantuvo virgen, es el que te podés asegurar de que es tu hijo. Ese es el principio de la propiedad privada en la época feudal. Si bien pensamos que la propiedad privada nace con el liberalismo y el capitalismo. Eso es
2: excelente.
1: El principio de la propiedad privada es ese. Entonces, la virginidad de la mujer es... El centro de lo que el padre feudal, dueño de tierras, le hereda a su hijo. Y fíjate el peso que tiene para el sistema la virginidad de la mujer.
2: Y por favor hablemos del concepto de virginidad, ¿no? Y acá es necesario, porque la mujer puede ser virgen y ahora medio que usamos cuando los chabones todavía no cogieron por primera vez como bueno, sí, sos virgen. Pero no tiene la misma carga... eh, Ser virgen y ser mujer, que no haber cogido y ser varón, porque hay algo como que se pierde, esa esa pureza como que ya no está. Más allá de que ahora no lo pensemos en términos de pureza, hay algo que se rompe. O sea, literalmente hay algo ahí como que sangra y todo gira alrededor del pene. Como si no te penetraron... Como, ¿qué hicieron? No, sí, básicamente chapamos y nos acariciamos y nos leímos los genitales. Pero no, no cogimos. Porque todo gira alrededor del maldito pene, maldita sea. <risa>
0: maldito pene, maldito podcast. <risa> pero Aparte también, ¿no? Qué, qué concepto fuerte, ¿no? Virginidad. O sea, no se puede no decir... No, no sé, nunca tuve relaciones. No, no, sos virgen. virgen.
1: Sos virgen. Además, nada, para, no, para nuestra cultura la palabra Madonna, pues Madonna tiene como algo medio pop. Madonna significa virgen en italiano, ¿eh? Entonces... Nada, es eso. Bueno, esta esta historia, este planteo que traigo, obviamente no es es de de mi autoría, sino que me lo dio el mejor profesor que yo tuve en mi vida, que fue de antropología, quien escribió sobre este tema y cuando me escuchó hablar de Cinturón de Castidad y su inexistencia, a la otra clase vino y me dijo, lee esto, que es algo que escribí yo, y cuando leí eso me volví loco, me volví loco, y el chabón te pone cada pintura y cómo se unifica la imagen y vos decís, no, no, o sea, mira lo que significa que la mujer se mantenga virgen. Es, es una locura, es una locura.
2: Bueno, retomando un poco, porque estábamos hablando de amor romántico, yo como soy muy activa en redes, pues mi vida sucede en historias. Hace poco hice una encuesta sobre... Que era el amor romántico. Y me sorprendió que mucha gente le daba una connotación positiva. Y acá me pongo como la gorra en la cuestión de términos. Me gusta que cuando debatimos sobre cosas, estemos hablando el mismo idioma. Ok, amor romántico para mí es todo esto del mal. La historia de la Cenicienta, básicamente. Como todo esto que no queremos. La dependencia, los celos, pensar que es para siempre, como un mandato. Formar una familia, y bla, bla, bla. Pero... Eso no quiere decir que yo esté en contra del romanticismo. Porque para mí una cosa es el amor, otra el romanticismo y otra el amor romántico. El concepto de amor romántico para mí es todo lo que está mal, que es todo lo que es Disney y lo que vino después. Pero no por eso el feminismo tiene que volverse frívolo necesariamente. No es que ahora sí voy a salir a cogerme a todo el mundo y no me importa nada y no siento. A ver, sí, sigo sintiendo y sigo enamorándome y me siguen sucediendo cosas Y a mí me gusta relacionarme desde la ternura, como el cuidado y demás. Los vínculos no tienen por qué volverse neoliberales y frívolos, vacíos. Está bueno que, aunque repensemos todas estas cosas, siempre sea desde el lado del cuidado. Y ahí nos metemos en la responsabilidad afectiva, ¿no? Como tener un cuidado por el otro o la otra me parece sumamente necesario. Y eso se hace desde desde el amor, desde el cuidado, desde la responsabilidad con el otro.
1: Me encanta el paralelismo entre amor y neoliberalismo y la crítica, me encantó, me encantó.
2: Y sí, porque el neoliberalismo, aunque se piensa que, o sea, así como muy llanamente que es una teoría como económica... Política es, social-económica. Sí, sí, es una manera de vivir y de entender la vida, básicamente, de entender todos los vínculos. Atraviesa al amor el neoliberalismo también, el libertinaje de decir como que las parejas son descartables, del tachango y el tachango y el tachango, que no estoy en contra de tener sexo casual, pero repensemos qué es lo que queremos y si estamos cuidando a la gente con la que nos vinculamos.
1: Lo es porque de alguna manera, y también es aplicable acá, casi como el neoliberalismo viene a plantearse alguna especie de libertad absoluta y como somos seres individuales y libres, te termina oprimiendo por otro lado, por el que le conviene, lo que hablamos antes del poder. Sin duda. Entonces, eh, lo mismo pasa con el amor. Si somos tan libres, ¿por dónde nos están oprimiendo? Porque por un lado siempre nos van a oprimir en este mundo y en este sistema y en esta humanidad. Entonces, ¿por dónde nos oprimen si nos venden la libertad?
2: Es que no sé si es como la palabra oprimir, sino es como que te violenta el que está al lado, el que vos pensás que... como el con el que te estás vinculando. Cuando nos como cuando nos referimos al sexo y a, y a los vínculos afectivos y entra el neoliberalismo ahí, para mí, ah, ya está, cagaste. Es tipo, ya está, chau, lo peor.
0: ¿Cómo entra el neoliberalismo?
2: En entender como, bueno... El empoderamiento desde como soy una mujer empoderada, autónoma y no me importa nada y al final de la película estoy manejando sola y me vuela el pelo y ese es el final de la mujer sola. No tengo por qué estar sola necesariamente. Es como no entender las redes afectivas. Por ahí no es necesariamente con una pareja. Pero puede ser en compañía de familia, de amigas, de otro tipo de redes de contención que me parecen sumamente necesarias. Y también puede ser de una pareja o puede ser de amigas y amigues con los que coja. Como también repensar el cuidado sumamente necesario.
0: Pero no ser neoliberales. Yo creo que esa es la moraleja de este episodio
2: básicamente.
1: Lo que me encanta de este episodio es que nada de lo que planteamos tiene respuestas, sino que son planteos. Y es lo me más encanta. hermoso. Y me encanta. Y, y lo
2: que me lleva mucho mucho dinero en terapia. Pero bueno.
1: Sí, lo que nos lleva mucho dinero en terapia. Idem. Eh, con respecto a coger con amigos, que piola coger con amigos, Juli.
2: No sé, hagamos otro episodio para eso. A pesar de que ibas a decir que cojamos... <risa> <risa> <No>. <risa> bueno, <risa>
1: cerra, flaco, cerra el episodio. pone musiquita, bol...
0: Bueno, esto ha querido ser maldito podcast. Una emisión extraña un jueves a las 4 de la tarde. Faba, deja de tomar, estás muy borracho ya. Lady Uri, no te tomás de tu gin tonic.
2: Pero estoy en pedo igual.
0: Bueno. Ya la tenés que manejar. Arroba Vialidad Nacional. Si les ha gustado esta charla entre tres seres sintientes, a re. como digo esa expresión qué lugar común, soy un ser que siente sí, obvio, Jorge, todos lo somos Eh, compartanlo difúndanlo, episodio 11 eh, compartanlon, difundanlon episodio 11, no lo mufaste Faba así que esperamos, no voy a decir que va a haber un 12 porque realmente esta vez sí nos vamos a subir un avión y nos subimos un avión nos vamos
1: a la mierda, no sabemos si vamos a volver o si el avión se cae así que como nunca sabemos
2: vamos a volver vamos a volver (risa) adiós